0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 24. Oktober und wir zeichnen die Folge um 12.30 Uhr auf. Wir
1: sind Carsten Schmiester aus Stettin in Polen. Und Anna Engelke aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und Carsten, warum du dich heute aus dem polnischen Stettin meldest, darüber sprechen wir gleich. Zuerst noch ein Blick zurück auf das vergangene Wochenende. Hier um die Ecke vom ARD-Hauptstadtstudio steht das Brandenburger Tor, nicht weit weg. Und dort haben sich am Sonntag viele Menschen versammelt, um ihre Solidarität mit Israel zu zeigen. Und neben dem Bundespräsidenten haben auf der Bühne auch Angehörige der Menschen gesprochen, die die Hamas-Terroristen am 7. Oktober gekidnappt haben. Und die Angehörigen hielten Fotos ihrer Liebsten in den Händen und erzählten ihre Geschichten wie Roni Roman, die Geschichte ihrer 36-jährigen Schwester Yaden. Yaden war gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter von Hamas-Terroristen in einem Auto entführt worden. Eben Eben an diesem 7. Oktober und es gelang ihnen, sich aus dem fahrenden Auto zu stürzen und Jadens Mann und ihre kleine Tochter konnten fliehen, Jadens allerdings nicht. Sie befindet sich seitdem in den Händen der Geiselnehmer und ja, denn Roman und ihre Schwester Roni sind Deutsch-Israelis. Die Großmutter der beiden war Deutsche, sie hieß Lotte und ist vor 85 Jahren vor den Nazis geflohen und hat später Israel mit aufgebaut, so hat das ihre Enkelin Roni erzählt.
2: 85 Jahre
0: 85 Jahre nach der Flucht meiner Großmutter bitte ich um eure Hilfe, sagt Roni.
2: We still have a chance for a small happy ending, but we must act now. Germany must act, because time is running out for your den and for more than 200 kidnapped hostages held in Gaza. Girls, baby, grandmothers.
0: Wir haben noch eine Chance auf ein kleines Happy End. Deutschland muss sich engagieren, spricht die Enkelin ins Mikrofon am Brandenburger Tor. Denn die Zeit für ihre Schwester Jaden und die mehr als 200 Geiseln laufe ab, darunter Mädchen, Babys und Großmütter. Und dann bittet Roni die Menschen vor dem Brandenburger Tor für ihre Schwester Jaden zu singen. Denn Jadens 36. Geburtstag war genau am vergangenen Sonntag
2: can a in the song. A, happy birthday song. a strong loud voice of my beloved sister.
0: Zusammen ist unsere Kraft größer. Stimmen Sie mit ein in dieses einfache Lied, ein Geburtstagslied, eine starke laute Stimme für meine geliebte Schwester, sagt Roni. Und dann streckt Roni die Hand aus zu ihrem Bruder Gilly, der mit Luftballons in der Hand auf die Bühne stirbt. Happy
2: Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Yarden, Happy Birthday to you.
0: In dieser Folge gucken wir auf die Lage in Israel, natürlich auch auf die Lage der Geiseln und wie es derzeit im Gazastreifen aussieht. Und natürlich gucken wir auch, wie immer, auf die Lage in der Ukraine. Carsten, und du bist in Stettin, in Polen, weil du dort einen ganz besonderen Gesprächspartner getroffen hast. Wen genau?
1: Ja, einen deutschen Offizier, Generalleutnant Jürgen Joachim von Sandrath. Er ist der kommandierende General des Multinational Corps Northeast der NATO, also des Multinationalen Corps, ein großes Hauptquartier. Dieses Corps ist wiederum verantwortlich für die Sicherheit in Nordostpolen und dann auch in den drei baltischen Republiken, also in Litauen, Lettland und Estland. Und das sind eben alles Brennpunkte, weil es da Grenzen zu Russland und zu Weißrussland gibt und weil sich die Menschen und, wie ich lerne, eben auch die Soldatinnen und Soldaten von Russland sehr konkret bedroht fühlen. Ich bin seit Zwei Tagen schon hier. Ich war im Hauptquartier des Kurs und habe da sehr ausführlich mit dem General gesprochen über den Krieg in der Ukraine, was er eben für die Menschen in Polen im Baltikum verändert hat. Wie bewertet er die Gegenoffensive der Ukraine und den Zustand der russischen Armee oder wie sieht er die weitere Entwicklung? Aber bevor wir auf die Ukraine schauen und das Gespräch mit dem General senden, erzähl Anna, du uns doch. Bitte nochmal, wie es in Israel im Moment und im Gazastreifen aussieht.
0: Ja, Am Montagabend gab es zur Abwechslung eine gute Nachricht aus der Region. Die Hamas-Terroristen haben zwei weitere Geiseln freigelassen, vermittelt von Ägypten und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Es sind zwei ältere Israelinnen, die freigelassen wurden, 79 und 85 Jahre alt. Ihr gesundheitlicher Zustand ist, ist nicht ganz so gut und deren Ehemänner sind leider weiterhin in den Händen der Geiselnehmer. Am Freitagabend waren ja bereits zwei amerikanische Staatsbürgerinnen freigelassen worden. Das war meine Mutter und ihre Tochter und in dem Fall hat das Emirat Katar vermittelt und dort lebt ja die Spitze und die Führung der Hamas-Terroristen und Katar gehört ja auch zu den Hauptgeldgebern der hamas Insgesamt sind es noch 220 Männer und Frauen und Kinder, die sich in den Händen der Terroristen befinden. Darunter acht bis zwölf Menschen mit deutschem Pass, wie ja den Roman, von der ich anfangs erzählt habe.
1: Wie ist die militärische Lage im Moment?
0: Also auf Druck aus den USA, aber auch auf Druck von vielen Menschen in Israel selbst liegt jetzt wirklich ein großes Augenmerk auf den Geiseln und eben deren Befreiung. US-Präsident Biden hat am Montagabend mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu telefoniert und hat dabei sein so wörtlich Engagement für die laufenden Bemühungen zur Freilassung aller verbleibenden Geiseln der Hamas bekräftigt. Und laut US-Regierungsverfahren Vertretern soll der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin seinem israelischen Counterpart, seinem israelischen Kollegen geraten haben, mit der Bodenoffensive doch noch zu warten, um eben Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen und auch humanitäre Hilfe. Die USA formulieren ihre Ratschläge betont als Empfehlung an Israel, auch mit Blick darauf, dass das Regime in Teheran, im Iran, nicht behaupten kann, das israelische Vorgehen werde aus Washington gelenkt. Guckt man jetzt noch mal auf das, was du gesagt hast, militärisch, wie sieht es militärisch aus? Also militärisch setzt die israelische Armee weiterhin auf viele Luftangriffe, mit denen sie mutmaßliche Einrichtungen der Hamas-Terroristen im Gazastreifen zerstören will. Nach israelischen Angaben hat sie allein in der Nacht von Sonntag auf Montag mehr als 300 Luftangriffe geflogen. Die israelische Armee informiert auch über einzelne eine Kommandoaktion ihrer Soldaten auf dem Gebiet des Gazastreifens, mutmaßlich, um sich dort ein eigenes Lagebild zu machen und auch um herauszufinden, wo die Hamas-Terroristen die Geiseln versteckt halten. Und aus dem Gazastreifen selbst werden weiterhin, trotz des Bombardements der Israelis, werden weiterhin Raketenaufziele in Israel abgefeuert. Und dazu gibt es dann auch immer wieder Meldungen und Berichte von Beschuss von Hezbollah-Terroristen aus dem Süden des Libanon auf Israel und mit jedem weiteren Schlagabtausch zwischen Israel und der Hisbollah im Norden von Israel nimmt die Sorge zu, dass es neben dem Krieg mit der Hamas im Gazastreifen auch zu einem Krieg mit der Hisbollah kommen könnte. Und äh, der israelische Präsident Isaac Herzog, der hat beim Besuch von Frankreichs Präsidenten Macron jetzt äh, in Israel versichert, Israel wolle keine Konfrontation mit der Hisbollah im benachbarten Libanon.
1: Nun leben ja eine Menge Zivilisten im Gazastreifen. Was kannst du zu deren ja, Lage, zu deren Lebensumständen im Moment sagen?
0: Ja, die Lage ist schwierig. Sehr schwierig. Es fehlt an allem. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass im Gazastreifen pro Person nur noch drei Liter Wasser pro Tag zur Verfügung stehen. Der minimale Bedarf an Wasser für Trinken, Kochen, Körperhygiene liegt normalerweise bei 15 Liter und nicht bei drei. Und dann können wir uns natürlich auch vorstellen, was das bedeutet. Es kommen zwar inzwischen Lkw-Konvois mit Hilfsgütern über den ägyptischen Grenzübergang Rafah rein in den Gazastreifen. Die Hilfe reicht aber dennoch vorne und hinten nicht. Und US-Präsident Biden hat in seinem Telefonat mit Israels Premier Netanyahu auch betont, wie notwendig ein kontinuierlicher Strom humanitärer Hilfe für die Menschen im Gazastreifen sei. Nach Angaben der palästinensischen Behörden, die von den Hamas-Terroristen gesteuert werden, also nach deren Angaben sollen inzwischen mehr als 5000 Menschen im Gazastreifen durch die israelischen Luftangriffe getötet worden sein und mehr als 15.000 verletzt. Unabhängig nachprüfen können wir solche Informationen nicht. Die israelische Seite sagt, durch die Hamas-Terroranschläge vom 7. Oktober seien mehr als 1.400 Menschen getötet worden und mehr als 5.400 verletzt. Und ähm, die Einschätzung des israelischen Premiers heute am Dienstag ist, dass der Krieg sich noch länger hinziehen könne. Belassen wir es aber jetzt erstmal bei diesen Informationen über die Situation im Nahen Osten. Jetzt vom Nahen Osten zum östlichen Nachbarn von Deutschland nach Polen zu dir, Carsten in Stettin. Und du gibst uns erstmal einen kurzen Überblick über die Lage in der Ukraine, bevor wir zu deinem Gespräch mit General von Sandrat kommen.
1: Ja, genau. Und das Stichwort ein Krieg, der sich lange hinziehen kann, das gilt leider Gottes nach allem, was wir lesen und was wir gleich auch hören werden, eben auch für den Krieg in der Ukraine. Im Moment äh, melden unsere üblichen Quellen, also die Geheimdienste London, das äh, Institut für Kriegsstudien in Washington, Zeitungen, dass ukrainische Kräfte die Gegenoffensive fortführen, südlich von Bachmut zum Beispiel, auch in der Nähe von Bachmut und im westlichen Oblast Saporischia passiert das. Auf der anderen Seite sind auch russische Streitkräfte weiterhin in der Offensive, vor allem in der Nähe von Adjewka. Wir haben oft schon darüber berichtet, ein zäher, ein hoher, verlustreicher Kampf. Es gibt aber wohl russische bestätigte Vorstöße nordöstlich der Stadt, aber wohl noch keinen Erfolg mit dem Bemühen, diese Stadt zu umfassen, sie also zu umzingeln. Russische Quellen behaupten weiterhin, dass die eigenen, also die russischen Streitkräfte, die ukrainischen Soldaten von einigen neu eroberten Stellungen am östlichen, also am linken Ufer des Dnieper, im Oblast Kherson, zurückgedrängt hätten. Sie stellen jedoch fest, dass die ukrainischen Streitkräfte weiterhin dort am Ostufer präsent sind.
0: Also das übliche Vor und Zurück, die Bewegung an der Front durchaus zu sehen, aber kaum Veränderung?
1: Ja, hohe Opferzahlen natürlich und das habe ich anfangs angedeutet, das wird wohl auch so bleiben. Keine schnellen Erfolge für beide Seiten nicht. Aber eben auch eine russische Armee, die zumindest wohl weiter schießen kann mit Artillerie. Und das ist ja ein wesentlicher Faktor. Das ist an diesem Dienstag gerade so ein Schwerpunkt in den äh, vielen Berichten, die wir lesen. Russlands inländische Produktion von Artilleriegeschossen. Dazu hohe Munitionsimporte aus Nordkorea sollen es den russischen Streitkräften nach Einschätzung von Experten wohl ermöglichen, auch im kommenden Jahr noch, wie es heißt, ausreichende Artilleriefeuerraten aufrechtzuerhalten, wenn auch weniger als noch 2022. Eine der Quellen hier ist zum Beispiel der estnische Geheimdienst. Dort wurde gesagt, dass aus Nordkorea möglicherweise zwischen 300 und 500.000 Munitionsstücke, also Granaten an Russland geliefert worden sind. 10.000 ist etwa der Verbrauch pro Tag. Auch das ja eine ungeheuer hohe Zahl. Das wären also gerade mal anderthalb Monate vielleicht. Aber die russische Artillerieproduktionskapazität im eigenen Land und dieser Import wird allgemein als so stark betrachtet, dass Russland eben in absehbarer Zukunft in der Lage sein wird, diese Feuerratten, die ausreichend sind, wie es heißt, aufrechtzuerhalten, ausreichend nicht für große Offensiven, aber eben sehr wohl für die Verteidigung. Und das deutet eben auch auf eine Verlängerung dieses Krieges. hin. darum ging es eben auch in dem Gespräch, dass ich mit dem Kommandierenden General des Multinationalen Kurs Nordost hier in Stettin geführt habe, in seinem Hauptquartier. Wir haben den Namen schon genannt. Das ist der deutsche Generalleutnant Jürgen Joachim von Sandrath. In dem Gespräch, das wirklich sehr offen, sehr lang war, ging es um den Krieg in der Ukraine, seine Auswirkungen natürlich auf das Gebiet seiner unmittelbaren Verantwortung, also ein Teil Polens, Baltikum. Es ging um die Frage, wie geschwächt Russland ist und vor allem, ob das so bleibt. Aber am Anfang stand natürlich erstmal meine Frage nach seiner Bewertung der gegenwärtigen Situation.
3: Die Lage ist so beruhigend, dass ich sagen kann, wir haben sie im Griff, dass wir zuversichtlich sind, dass es uns gelingen wird, dass dieser Krieg sich nicht auf die NATO ausweitet, dass wir auf alle Eventualitäten gut vorbereitet sind und wir mit einer sehr professionellen Angespannten, aber auch gelassenen Souveränität, die Dinge so vorbereiten, miteinander abstimmen. Und wenn ich sage miteinander abstimmen, dann sind es die Estische, es ist Estland, es Estland, ist Lettland, es Lettland, ist Litauen, es Litauen, ist es Polen, äh, sind es alle NATO-Nationen, die in diesem Raum Kräfte äh, disloziert haben, sind es die anderen NATO-Kommandoebenen, wie in Brunsum zum Beispiel das operative Hauptquartier, Joint Force Command genannt. Oder auch in Shape in Brüssel, das strategische, operationelle Hauptquartier, ist es alles abgestimmt und alles im Griff. Long story short, ich kann gut schlafen, alle anderen können auch gut schlafen. Aber
1: Ihr Hauptquartier, das lerne ich jetzt, ist in einer Rund um die Uhr Bereitschaft. Das macht man ja nicht in tiefsten Friedenszeiten, nehme ich mal an. Das heißt, eine gewisse Wachsamkeit ist vonnöten.
3: Natürlich hat sich die, die Lage schon deutlich verändert und ich werde das, glaube ich, auch mit einem Beispiel mal hinterlegen. Dieser Krieg hat ja nicht erst am 24. Februar letzten Jahres begonnen, sondern am Ende hat er drei Tage nach dem Ende der Olympischen Spiele begonnen mit der äh, Annexion der Krim durch Russland 2014 und allem, was danach kommt, äh, in dem die Ostukraine ja schon äh, im Prinzip mit dem, Krieg, ob das nun Separatisten waren oder eine Mischung aus Separatisten und russischen Streitkräften oder im Wesentlichen nur russische Streitkräfte, ja schon seit Phase 14, 15 mit Krieg überzogen hat. Ähm, diese Tatsache, dass Krieg in Europa wieder denkbar ist, dass ein Land aus Europa, von dem wir dachten, dass es im Prinzip die Methode der Konfrontation überwunden hat, dass wir eher im dialogischen Miteinander mhm. Sicherheit und Außenpolitik machen, dass das über Bord geworfen wurde und zwar schon 2014, dann natürlich nochmal äh, deutlich verstärkt und in einer ganz anderen Dimension äh, im letzten Jahr mit dem Angriff auf die Ukraine, ist natürlich schon eine Zeitenwende im Negativen und wir sind uns alle bewusst geworden, dass unsere Wahrnehmung, dass wir Krieg aus Europa eigentlich gar nicht mehr denken müssen, äh, verändern müssen. Das hat in der Konsequenz natürlich dazu geführt, dass Streitkräfte äh, in einen höheren Bereitschaftszustand gehalten werden, weil jemand, der so agiert, ja auch nicht zu 100 Prozent kalkulierbar ist. Und sie müssen ja auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Das hat die NATO als Gemeinschaft, als Sicherheitsbündnis von Anfang an konsequent gemacht mit Wales-Summit und all den Dingen, die sich dann über die letzten sechs Jahre abgewickelt haben und am Ende im Vilnius-Summit, der im Juli diesen Jahres, zu einem Zwischenergebnis gekommen ist, sehr konsequent umgesetzt. Das Hauptquartier ist, da hat das Hauptquartier ein Alleinstellungsmerkmal in der NATO, das einzige Hauptquartier, das einen bereits im Frieden zugeordneten Verantwortungsbereich hat, der eben Estland, Lettland, Litauen und Nordostpolen umfasst. Weil das der einzige Raum ist im Moment, der eine gemeinsame Landesgrenze mit Russland hat, aus der heraus überhaupt eine ähnliche Bedrohung entstehen könnte, und ich sage deutlich könnte, wenn wir über eine landgebundene Offensivoperation Russlands nachdenken. Das hat sich ja ein bisschen verändert. Inzwischen ist Finnland NATO-Partner und zu den 2200 Kilometern gemeinsame Landesgrenze, die wir mit Russland und Weißrussland und Kaliningrad haben, sind jetzt noch mal knapp 1400 Kilometer finnische Landesgrenze zu Russland dazu gekommen und Norwegen hatte im hohen Norden schon immer knapp 100, 110 Kilometer Landesgrenze, aber ein sehr unwirtlicher Raum für landgebundene Operationen. Sie sagen, Sie haben eine lange Grenze. Sie haben auch Kaliningrad in
1: Ihrem Gebiet drin, eine hochgerüstete Exklave, wo zumindest nach allem, was wir hören und lesen, vermutlich auch die immer wieder diskutierten taktischen Nuklearwaffen sind, sein können. Und das ist eine Frage, die ich habe, wenn Sie sagen, Sie können ruhig schlafen. Viele Hörer können das eben nicht, weil Sie sagen, gehen wir mal davon aus, dass dieser Krieg Putin gerade sehr schwächt, wächst möglicherweise die Gefahr irrationaler Handlungen oder weiterer Drohungen. Wie schätzen Sie diese besondere Form der Bedrohung ein? Dagegen können Sie ja mit Brigaden in Litauen auch erstmal wenig ausrichten.
3: Ja, zunächst mal, und das Beispiel wollte ich noch geben, was hat sich für uns verändert? Am 10. April letzten Jahres habe ich, nachdem die NATO auf den Angriff reagiert hatte, am 24. April bereits 48 Stunden später seine eigenen Verteidigungspläne aktiviert hat, um vorbereitet zu sein für den Fall, sollte sich der Konflikt auf NATO-Raum äh, ausdehnen, habe ich den Befehl für die Verteidigung des Baltikums gegeben, hier in diesem Hauptquartier. Und das ist, ich bin jetzt im 41. Dienstjahr, 42. Dienstjahr Soldat, das ist etwas gewesen, wo ich einen Befehl gegeben habe, den ich gemeinsam mit meinem Hauptquartier erarbeitet habe. Mir gegenüber saßen die Vertreter der vier Nationen, die ich eben genannt habe, die Führer der nachgeordneten Verbände auf der Divisions- und Brigadeebene und haben diesen Befehl entgegengenommen, um dann gemeinsam in eine Verteidigungsplanung anzutreten. Da musste ich mich schon bei jedem zweiten Satz ins Ohr kneifen und sagen, ist das jetzt tatsächlich Realität? Ist das kein Übungsszenario mehr? Und es wurde uns allen klar, aufgrund des Ernstes der Situation, dass wir uns nicht mehr in einer akademischen, übungsgleichen Situation befanden, sondern dass wir jetzt in einer reellen, operationellen Welt angekommen sind. Ähnlich wie wir sie verlassen haben mit dem Ende des Kalten Krieges dankenswerterweise. Die Tatsache, dass das Risiko unverändert da ist, dass es eine Eskalation geben kann, ob konventionell oder auch im nuklearen Bereich, kann ich nicht ausschließen. Aber ich halte es, und wenn ich sage, ich kann es nicht ausschließen, will ich nicht als Pessimist gelten. Weil Sie können das einfach bei einem Gegner nicht ausschließen, dessen Kalkül wir ja offensichtlich nicht nachvollziehen können. Denn nach unserem Kalkül hätte er diesen Krieg nie beginnen dürfen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es keine irrationale Handlung seitens Russland geben wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Reaktion auf diesen Konflikt so konsequent gewesen ist, dass Russland ganz genau weiß, dass es jetzt auch auf unserer Seite rote Linien gibt, die er nicht überschreiten sollte. Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, diesen Konflikt von der NATO fernzuhalten. Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass Russland weiß, dass er diese Eskalation vermeiden sollte. Stand heute. Wenn man jetzt
1: sich mit diesem Krieg beschäftigt, lese ich verschiedene Einschätzungen. Es gibt Pessimisten, die sagen, die Gegenoffensive der Ukraine läuft nicht gut. Es gibt aber auch andere, die sagen, Russland hat auch äh, große Abnutzungsprobleme. Die Frage ist an Sie, wie schätzen Sie die Lage dahingehend ein, dass viele sagen, Putin spekuliert in Kenntnis seiner Schwäche auf die Schwäche des Westens im Sinne von der politische, vielleicht auch der öffentliche Wille, die Ukraine zu unterstützen, wird abgenutzt? Andererseits gibt es Leute, die sagen, militärisch wird Russland gerade abgenutzt. Ich habe eine aktuelle Zahl gelesen, die kommt aus London. Da ist die Rede von 190.000 bis 200.000 Toten oder dauerhaft kampfunfähigen russischen Soldaten. Also eine signifikante Schwächung. Wie ist
3: da für Sie die Bilanz? Welcher Ansatz stimmt eher? Also zunächst mal ist die Bilanz, und das sage ich als Soldat, jeder Krieg trifft immer die Falschen. Vor allen Dingen Menschen kommen zu Tode, Menschen werden verwundet. Und die Grausamkeit des Krieges, wie wir auch in der Ukraine sehen müssen, nimmt ja überhaupt gar keine Rücksicht auf irgendetwas. Und das ist natürlich fatal. Also der Verlierer sind wir als Menschen, ist die Ukraine als Gesellschaft und ist aber auch Russland als Land. Zweitens, ich denke, wir sind gut vorbereitet. Russland zahlt einen hohen Preis für den Krieg. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, ob ich die Zahlen bestätigen kann oder nicht. Aber ich denke, wenn man die Medien liest, die seriösen Medien siehst, dann ist dort ganz bewusst etwas abgebildet, was den Fake News entgegengestellt werden muss. Und ich denke, dass sie da relativ richtig liegen. Ich denke auch, dass Russland es fatal wäre zu glauben, dass Russland geschlagen ist, auch wenn die Abnutzung hoch ist. Jeder Abnutzung auf der einen Seite steht auch eine Abnutzung auf der anderen Seite gegenüber. Also auch die Ukraine zahlt einen hohen Preis. Russland ist noch nicht geschlagen und auch noch lange nicht geschlagen, weil die Qualität Masse, die Russland zur Verfügung stellen kann, doch deutlich über das hinausgeht, was die Ukraine oder wir auch in Unterstützung der Ukraine gegenüberstellen können. Und ich glaube, ich war Stalin, der zum ersten Mal festgestellt hat, dass Masse eine Qualität für sich ist. Das ist sehr zynisch, aber es ist auch die bittere Wahrheit. Sie können also Masse nicht nur mit Qualität entgegentreten, sondern sie müssen auch eine komponente Masse in Verbindung mit Qualität haben. Russland lernt genauso wie die Ukraine aus diesem Krieg, wie wir alle aus diesem Krieg lernen, so traurig das ist. Und deswegen ist der Krieg, den die Ukraine jetzt kämpfen muss, in der Gegenoffensive, ein völlig anderer Krieg, als er ihn geführt hat, in dem Angriff zum Beispiel Russlands auf Kiew aus Norden herauskommt. Denn Russland hat auch gelernt. Und die Herausforderung, die es bedarf, einen Raum wiederzunehmen, wiederzugewinnen, der einem genommen worden ist, das sehen wir gerade. Ich sage auch, dass die Offensive der Ukraine nicht erfolglos ist. Ich sage aber auch, dass es kein schnelles Ergebnis geben kann, keinen schnellen Erfolg geben kann. Und jetzt will ich einfach mal versuchen, das, was in der Ukraine passiert, plastisch auf meinen, auf unseren Verantwortungsbereich zu beziehen. Wenn Sie sich, und Sie kennen alle diese Karten, die auch in den Office bei Reuters, kann man sie sehen. Also die Karte, an der man erkennen kann, dass Russland auf einer Breite von knapp 1000 Kilometern... Und in einer Tiefe zwischen 80 und 200 Kilometern, die Krim einschließlich in der Ostukraine Raum genommen hat, Raum besetzt hat. Wenn ich diese Fläche an Quadratkilometer in meinen Raum projizieren würde, für den ich verantwortlich bin, mit meinen Männern und Frauen, auf einer Breite von 800 Kilometern, dann hätten wir auf einer Breite von 800 Kilometern und einer Tiefe von 100 bis 200 Kilometern von der Landesgrenze Russlands zu Estland, zu Lettland, zu Litauen und zu Nordostpolen nahezu 60% Prozent des Territoriums des Baltikums verloren. Kaliningrad, der berühmte Korridor, der Kaliningrad von Weißrussland trennt und so am Ende der. das berühmte sowalki Gap den landseitigen Lebensnerv zum Baltikum darstellt, wäre geschlossen. Die Hauptstadt Vilnius, und die zweite große Stadt Kaunas werden russisch dominiert, umzingelt oder besetzt. Und erhebliche Landesteile Estlands, Lettlands und Litauens, dort wo vor allen Dingen auch Minderheiten angesiedelt sind, die nicht unbedingt die Landessprache sprechen, sondern vielleicht auch eher russisch sprechen, werden in diesen besetzten baltischen Gebieten umgesetzt. Wenn wir uns das nur bildlich vorstellen, dann sage ich nicht, der Krieg wäre der gleiche, den wir jetzt sehen in der Ukraine. Aber diese bildliche Vorstellung macht völlig klar, wie sich, und das war Ihre Eingangsfrage, wie fühlt sich denn Estland, Lettland, Litauen und Nordostpolen? Wie fühlen wir uns als Soldaten, die diesen Raum verteidigen müssen? Wir fühlen uns bedroht und wir können auf gar keinen Fall akzeptieren, dass es Russland gelingt, diesen Raum zu nehmen. Denn der Gegenangriff der nato um diesen Raum wieder von Russland zu befreien, den Raum wieder, die Integrität dieser Staaten wiederherzustellen, das sehen wir gerade in der Ukraine, ist erhebt sich mühseliger und preisintensiver als vermutlich eine erfolgreiche Vorneverteidigung, die wir umsetzen müssen, um Russland klar aufzuzeigen, dass er diese Option besser nicht wählt. Hat die NATO dafür im Moment die Mittel? Wir sind dafür aufgestellt. Nun muss man sagen, Derzeit ist Russland im Wesentlichen in seinem Krieg gegen die Ukraine gebunden. Also das Bedrohungspotenzial in meiner unmittelbaren russischen und weißrussischen Nachbarschaft ist nicht dasselbe wie vor dem 24. Februar letzten Jahres. Für diese verbleibende Bedrohung sind wir gerüstet. Für die sind wir gut aufgestellt. Aber Russland hat bereits jetzt angekündigt, und Sie können das quasi jede Woche in den Zeitungen lesen, der russische Verteidigungshaushalt soll verdreifacht werden, teilweise verzehnfacht werden. Man will wieder aufrüsten. Man will auf die, ich sag mal, die Tatsache, dass der Ostseeraum mit der Mitgliedschaft Finnland und vermutlich hoffentlich bald Schwedens auch eine andere strategische Relevanz bekommen hat, will darauf reagieren, will russische Streitkräfte wieder erstarken, sieht in der NATO eine Bedrohung. Wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass Russlands Kräfte wieder aufwachsen werden, in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Darauf sind wir eingestellt, darauf sind wir vorbereitet. Und ich denke, die Entscheidungen in unseren Nationen, und hier verweise ich mal auf die Entscheidung unseres Bundeskanzlers mit der Zeitenwende, mit den Investitionen, die wir jetzt über die nächsten zwei, fünf, sieben, zehn Jahre anlegen, werden wir auch darauf vorbereitet sein. In der Summe sage ich, wir sind, solange es uns gelingt, Unity of Effort und Unity of Effect, also Geschlossenheit abzubilden. Immer leistungsstärker als ein russisches System. Immer leistungsstärker als externe Bedrohung, seien sie nun in Europa oder woanders auf der Welt. Entscheidend ist aber, dass wir das als einen integrierten, kollektiven Ansatz verstehen und nicht als die Summe nationalstaatlicher Bemühungen. Dann müssten Sie aber mit dem, was da teilweise auf politischer Ebene
1: diskutiert wird, nicht immer sehr glücklich sein. Da wird ja auch gestritten, da sind man, ist man verschiedener Meinungen. Das ist die Frage, die Sie noch nicht ganz beantwortet haben. Wenn Putin wirklich darauf setzt, zum einen mentale Abnutzung, politische Abnutzung, die öffentliche Debatte verliert das Interesse. Jetzt Israel, alle gucken im Moment in den Nahen Osten. Halten wir das durch? Wenn die Forderung plötzlich kommt, Zeitenwende, schön und gut, es gibt Kritik an der Umsetzung, es gibt Kritik, Scholz trickst, die 2%, Prozent, na ja, was ist, wenn irgendwann noch mehr kommen soll und diese unmittelbare Bedrohungsempfindung bei den Leuten nicht mehr da ist und irgendeiner sagt, wir brauchen das nicht. Es gibt diese Stimmen ja auch jetzt schon. Das ist die Frage. Ist das nicht die entscheidende Schwäche des Westens? Nicht militärisch, masse militärisch vielleicht, aber vor allen Dingen Background-Rückendeckung seitens der
3: Bevölkerung. Ich hätte das einfach aus einer anderen Blickwinkel sehen. Ich bin als Sohn eines Soldaten aufgewachsen und mein Vater, mein alter Herr, war... Im Wesentlichen ein NATO-Offizier. Also ich bin im Wesentlichen als, als NATO-Soldatenkind aufgewachsen. Ich glaube, dass ja, es ist sicherlich eine Herausforderung, 31 oder 32 Mitgliedstaaten auf ein gemeinsames Ticket hin zu verpflichten. Aber wir haben damit auch eine Stärke. Und in diesem Diskurs ist zumindest in meiner Kenntnis bis immerher, bis dato immer eine überzeugende Lösung dabei herausgekommen. Und äh, das letzte Ergebnis dazu ist der Vilnius Summit. Selbst bei völlig unterschiedlichen Parametern in den einzelnen Nationen, äh, mal die europäischen Länder miteinander vergleichen oder die nordamerikanischen äh, Länder, alle waren geeint in dem Ziel, wir müssen das NATO-Territorium erfolgreich verteidigen können. Und haben sich dem auch verpflichtet. Und alles, was ich im Moment erlebe, in der Umsetzung Stimmt mich eher positiv. Ich halte das für eine Stärke äh, von der NATO, der EU und von multinationalen Strukturen. Denn am Ende, wenn wir uns dazu durchringen, es zu tun, sind wir davon überzeugt, dass es das Richtige ist. Und warum sage ich das? Manchmal wird Deutschland ja gesagt, man ist zu langsam. Wir sind nicht konsequent genug in der Entscheidung. Wir sind nicht schnell genug. Aber wenn wir dann entscheiden... Dann setzen wir es auch um. Also die Entscheidung, wir engagieren uns militärisch in Litauen, hat vielleicht ein bisschen gedauert. Am Ende aber ist die Entscheidung unseres Ministers, die ich, wenn ich das so sagen darf, für sehr richtig halte und für die ich sehr dankbar bin. Eine deutsche Brigade und darüber hinaus Kräfte für die Verteidigung Nordosteuropas zur Verfügung zu stellen sogar eine Brigade in Litauen über die nächsten Jahre hinzustationieren. stationieren. Das ist etwas, was Deutschland vielleicht von dem einen oder anderen unterscheidet. Weil wenn wir das ankündigen, dann tun wir das auch. Nicht ganz so schnell wie gedacht allerdings, oder? Naja, das sind natürlich Anstrengungen, wo man auch akzeptieren muss, dass das einfach Zeit dauert. Und zwar auf beiden Seiten. Weder ist Litauen in der Lage, jetzt eine ganze Brigade aufzunehmen, vor allen Dingen, wenn sie mit Familien teilweise kommt. Also auch die Rahmenbedingungen müssen ja geschaffen werden und da müssen Sie auch immer bedenken, es geht ja nicht nur darum, Bett, Küche, Schule und Kindergarten zur Verfügung zu stellen. Wenn eine deutsche Brigade dorthin verlegt, muss sie auch einsatzbereit bleiben können. Also wir müssen neben der Unterkunft den täglichen Bedürfnissen von Familien vor allen Dingen auch sicherstellen, dass unsere Soldaten dort üben können. Und diese Rahmenbedingungen müssen auch erst geschaffen werden. Also ich denke, dass es ein sehr fairer Ansatz ist, zu sagen, aus einem aufbauenden Prinzip, aus einem rotierenden Prinzip wird dann irgendwann eine dauerhafte Stationierung über die, ob das nur drei, fünf oder sieben Jahre dauert, das hängt von vielen Variablen ab, das halte ich für eigentlich nur gerechtfertigt. Und das Gleiche geht den Kanadiern in Lettland genauso oder den Engländern in, in, in Estland Und Das halte ich für realistisch. Es wäre unfair zu sagen... Jetzt haben wir das entschieden und im Februar nächstes Jahr muss diese Brigade sein. Das, das fordert noch nicht mal Litauen und wäre auch gar nicht umsetzbar.
1: Abschließend ein Blick in die Zukunft. Das
3: multinationale
1: Korps wird nächstes Jahr 25. Denken wir mal fünf Jahre weiter. Dann sind Sie vermutlich nicht mehr hier. Wo sehen Sie das Korps? wo sehen Sie die NATO, wo sehen Sie
3: Europa in fünf Jahren? Ist der Krieg dann vorbei? Also erstens hoffe ich, dass der Krieg dann vorbei ist. Der muss dann vorbei sein, hoffentlich. Denn das ist ja nicht die einzige Herausforderung, vor der wir stehen, äh, wenn wir auf diese Weltkugel gucken. Klima ist das eine, Ressourcenverteilung auf dieser Welt ist das andere, Migration ist das andere. Und die anderen Krisenherde, ob das jetzt bedauerlicherweise der nahe Mittlere Osten ist, mit Israel und äh, dem Gazastreifen, dem Pazifik, Afrika. Also Herausforderungen auf dieser Welt gibt es genug. Wo stehen wir in fünf Jahren? Ich denke, bedauerlicherweise werden wir in fünf Jahren weiter in dieser Konfrontationsdiktion bleiben müssen. Wir werden weiterhin einen Gegner in Europa haben, der das Mittelkrieg als legitimes Mittel von Politik ansieht, woraus wir dann ableiten müssen, dass wir uns dagegen aufstellen müssen und schützen müssen. Ich denke, dass wir in fünf Jahren auf jeden Fall so aufgestellt sind, dass wir Russland keine Gelegenheit bieten, darüber nachzudenken, dass man das Mittelkrieg gegenüber der NATO anzuwenden. Ich denke, dass wir in fünf Jahren die ganzen Entscheidungen, die wir jetzt in Vilnius getroffen haben, für die wir jetzt intensiv planen, so umgesetzt haben, dass wir auch tatsächlich als Bündnis in einer integrierten, kollektiven Verteidigungsaufstellung stehen, die in der Lage ist, jeden Quadratzentimeter unseres Bündnisgebietes erfolgreich zu verteidigen, wenn es notwendig ist. Und warum sage ich das? Weil nur wenn Moskau das erkennt, lässt sich der Krieg verhindern. Also nur wenn wir für den Krieg vorbereitet sind, können wir den Krieg abwenden, weil nur daraus entsteht Abschreckung. Und bedauerlicherweise reagiert Russland nur auf diese Aktion und diese Gesetzmäßigkeit. Und da bin ich sehr so zuversichtlich, dass das Europa zusammenbringt, die NATO zusammenbringt und wir in fünf Jahren auch sicherer sind, als wir das vielleicht glauben, heute zu sein, obwohl ich glaube, dass wir relativ sicher sein können auf unserem, in unserem NATO-Bündnisgebiet. Danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Carsten. Wirklich sehr interessantes Gespräch. Das war Carsten Schmiester im Gespräch mit dem deutschen Generalleutnant Jürgen Joachim von Sandrath, kommandierender General des multinationalen Korps Nordost der NATO im polnischen Stettin. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Mediathek. Wirklich empfehlenswert ist die Doku Inside-Rheinmetall zwischen Krieg und Frieden. Sechs Monate lang hat unser Kollege und NDR-Reporter Klaus Scherer einzigartige Einblicke in den Rüstungskonzern erhalten.
3: Wir zeigen ihm neue Technologien. Das ist, was wir grundsätzlich mit all unseren Kunden, unseren A-Kunden machen. Verkaufsgespräch in der Lüneburger Heide. Armin Pappberger überzeugt seine Kundschaft. Es geht um Rüstungsgüter. Drei, zwei, zwei, eins. Papberger ist CEO von Rheinmetall, Deutschlands größtem Rüstungskonzern. Wenn er sich mit Kundschaft trifft, dreht sich alles um Schusskraft, Treffsicherheit, Effektivität. Ungarns Verteidigungsminister zeigt sich begeistert. Ich war beeindruckt, wie er uns durch die Werkshallen geführt hat. Er kannte jedes einzelne Detail der Produktion. Dass ein Team der ARD bei einem solchen Waffendeal dabei ist, das ist schon eine Ausnahme. Vielleicht liegt es am Reporter, denn Klaus Scherer hat schon viele ungewöhnliche Orte aufgesucht. An diesem Film arbeitete er sechs Monate unter Einhaltung von Sicherheits- und Geheimhaltungsauflagen. Kein Fernsehteam hat in den Munitionshallen je gedreht. Ein Hochrisikobereich für Panzermunition, die auch an die Ukraine geht.
0: Wie erleben die Mitarbeiter von Rheinmetall die neue Wertschätzung? Wie prägt die Zeitenwende ihren Alltag? Erstmals geht eine Langzeitreportage quasi in Nahaufnahme diesen Fragen nach. Es lohnt sich wirklich zu gucken. Und dann noch dieser Hinweis in eigener Sache. An diesem Freitag sprechen wir mit Verteidigungsminister Boris Pistorius an einem besonderen Ort, dem Bungalow von Helmut und Loki Schmidt in Hamburg. Und wir nehmen gerne einige eurer und ihrer Fragen mit ins Gespräch am Freitag. Die Fragen bitte als Mail an uns an die übliche Adresse streitkräfte.ndr.de und an diese Adresse wie immer auch gerne Anregungen, Fragen. Oder Kritik zu unserer Sendung. Und das war's
1: für diesen Podcast mit Anna Engelke aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und mit mir, mit Carsten Schmiester, diesmal aus Stettin in Polen. ARD